0: Hey, hola, bienvenidos al episodio número 173 de Caramelos, soy Agnus Cracks, hola a todas, hola a todos Ya, yeah, un episodio más, gracias por escuchar este espacio ah, Sería increíble poder conectar con todos ustedes, así que es, pueden escribirme en Twitter o en Instagram Estoy como arroba Ya, yeah, escríbanme lo que quieran, si les gustó este episodio, si no les gustó o alguno de los anteriores Sería, sería muy bueno, también si escuchas este eh, podcast en Spotify, ahí hay una pestaña creo por ahí donde puedes este, escribir, hacer tus comentarios, ya lo que sea, es pues bienvenido Y también sería increíble si todos ustedes pudieran compartir con alguien, ya sea de manera directa, un post o ya de, de boca en boca, como sea este podcast para así hacer más grande la comunidad de Caramelos. Ya, yeah, 173 episodios. <ríe> Así que estoy seguro que por ahí alguno te puede hacer enojar, conectar, a reír, ya, yeah, llorar. <ríe> y tal vez a alguien más que está ahí esperando escuchar este contenido. Así que gracias a todos por los que comparten y si puedes volverlo a hacer sería increíble. Ya, yeah. dicho todo eso, vamos pues a lo que tenemos en esta semana. y eh, se se viene un tema acá complejo <risa> uh, y, y hace tiempo yo, yo quería hablar un poco de esto, pero uh, si soy honesto, siento que no tengo las herramientas o las credenciales necesarias para hacerlo. Uh, porque por un lado no es que sea experto en la materia, pero es un, uh, sí, es un tema que, no sé, eh, eh, me incomoda, me incomoda en general. Eh, desde hace muchos años y no, no he tenido a lo mejor las palabras eh, suficientes o les digo la, la, el, el material necesario para traerlo a la mesa y ponerlo en una discusión o tal vez no he tenido nunca la oportunidad de hacerlo con alguien y qué bueno porque tal vez no eh, mi pasión se, sobresaldría a lo que a, a la propuesta que que quisiera ofrecer. Así que tratando de hacer un un, <risa> un este un licuado de todo esto y ofrecerlo más uh, puro y honesto y sin muchos apasionamientos, quisiera dar mi postura acerca de lo que está sucediendo justo uh, hace unos días en Israel y Palestina. ya yeah, Es un tema complejo, es un tema que uh, no, no, no es simplemente grabar unos minutos y decirme mi postura y que todos sigan lo que yo pienso, porque creo que es un tema mucho más amplio. Uh, pero sí hay algunos uh, ángulos, algunas esquinas, algunas hebras en donde nos podemos tomar y ya yeah, al menos tener una postura sobre lo que está sucediendo en este ahí. Y muchas veces para definir algo <ríe> es complicado, ya... Yeah, pero un buen inicio es eh, decir lo que no es. Ya, y creo que este es el caso. Creo que este es, eh, es donde más herramientas tengo, donde más posturas tengo. Decir lo que no es. Ya, eh, tal vez no sé exactamente cómo están sucediendo las cosas. En primera, no es una eh, zona, un lugar al que yo pueda accesar fácilmente. Tenemos eh, los medios de comunicación que pues, nos arrojan algo de información. Pero al final no estamos ahí, o yo no estoy ahí, no tengo alguien cerca que esté ahí, que, que esté viviendo uh, y de primera boca o de primera voz yo pueda tener información de eso. Tengo los eh, acontecimientos que la prensa, eh, por más prestigiosa que tenga, al final termina siendo eso, una información de una prensa. Eh, y no es que esté desprestigiando esa información, pero sí, al final va a tener cierta intención Uh, o por más, les digo, neutral que trate de ser, va a tener cierta intención y se va a mezclar con mucho de lo que. del ruido que puede generar alrededor. Y por qué es tan. ¿Por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué me incomoda? La palabra es más incomodar que molestar. Sí, porque uh, existe para los cristianos eh, o evangélicos, incluso para este. Sí, para cualquier tipo de cristiano existe esta idea de, de Israel como un pueblo de Dios. Ahora, y la principal eh, confusión que existe es como pensar que el pueblo de Israel que está en la Biblia, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, termina siendo el mismo Estado de Israel. Y acá hay una diferencia de donde tenemos que partir y para esto no se necesitan muchas credenciales para decírselos pero no es lo mismo el pueblo de Israel no es lo mismo que el Estado de Israel y de ahí pudiéramos desbaratar tantos argumentos de la iglesia, tantos argumentos de gente que, perdón que lo diga y no me gusta utilizar esto, pero que en la ignorancia han eh, utilizado este, esta situación que la verdad es lamentable es Ah, reprobable, es, no sé, causa tristeza saber lo que está sucediendo en esa parte del mundo, porque al final es nuestro mundo y ya nos, nos afecta de alguna o de otra manera. Pero es lamentable que estos hechos, que esta situación que es muy triste, ah, esté siendo utilizada para, no sé, medios escatológicos, para que sea materia prima, para decir que el fin de los tiempos se acerca que esas son las señales y que ya hay que dios le va a dar la victoria a su pueblo no hablando como como si israel fuera uh, ya este un pueblo especial un, un país eh, mejor que otros un país que debería de tener el favor de dios y utilizar esto como frases de dios va a derrotar a los enemigos de israel y eso significa que dios va a matar a palestina ya entonces no sé, usando el sentido común un poco, siquiera, ni siquiera la, la Biblia, no pero el sentido común, eh, y haciendo uso de la herramienta de John Wesley en nuestro cuadrilátero wesleyano, el sentido común, no creemos en un Dios que ama y que ama a todos. Entonces, en ese sentido común, creo que no cabe el que Dios ame que haya una guerra y que un pueblo vaya a ser superior a otros y que, Dios aplauda que se lancen bombas sobre civiles y estén muriendo miles y miles de personas. Les digo, nos llega cierta información en, eh, a través de los medios, pero no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo, cuánta gente está perdiendo su hogar, cuánta gente ahorita está atemorizada, que no puede dormir, cuánta gente está enferma, eh, cuánta gente tiene tratamientos médicos y no puede llegar a un hospital, cuánta gente está alejada de sus seres queridos, cuánto dolor, cuánta... Uh, no sé, es la palabra, cuánto dolor puede estar sucediendo uh, en este lugar. Yeah. Y les digo algunos datos como <ríe> puntos claves para entender este conflicto, qué es lo que está sucediendo. Entonces, partiendo del punto de que Israel, <ríe> el Estado de Israel, uh, no es el pueblo de Israel. En todo caso, sí, el pueblo de Israel uh, podría ser pues sería a todos aquellos que han decidido creer en el mensaje de Jesús. ¿ya? Porque ese es el, como cristianos, ese, ese es el pueblo que ahora todos nosotros uh, nos declaramos el pueblo de Dios. Entonces, si tú crees que el pueblo de Israel es el mismo que el Estado de Israel, déjame te digo que eso es un error. En 1940 se estableció el Estado de Israel. Y todo esto ha causado una serie de uh, confusiones tal vez o de, no sé, de, de, de posturas equivocadas y lo que sucedió es que en 1940 ah, cansados un poco de ser errantes el pueblo ah, de los judíos que había sido por muchos años erradicado por todos lados ah, trata de consolidarse como un estado y en un, en un arranque de patriotismo deciden ah, crear algunas guerras tomar algunos con fuerza militar to tomar algunos territorios y eh, establecerse con, con el favor de algunos países más eh, como un país o como un Estado eh, soberano. Eh, a lo cual esto tenía muchas inconsistencias porque pues estaban eh, diciendo que ese era un territorio de ellos y a la par estaba otro país ahí metido, otros ciudadanos, otros creyentes de la fe, ¿sí? que, que ellos eran los palestinos. Y es ahí donde a lo mejor pudiera pensarse que hay una... Eh, guerra santa, ¿no? Una, 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 un tema de, de, de la Biblia con un dios eh, de los filisteos o el dios de Israel, pudiera mezclarse por ahí, ya. Eh, tal vez esa es la cosa. Porque los palestinos reclamaban cierto territorio, los judíos termi, eh, eh, o israelitas, ya, de, de, los judíos realmente en ese entonces, eh, reclamaban otro territorio y entonces pues realmente esa era la discusión inicial, ¿no? Estos son mis territorios. Ahora sí que el primero que gana la discusión a, eh, en, en reflejo a otros países, porque esa, esa es como es la cosa, eh, y con el apoyo de otros países, pues es Israel, y entonces decide eh, establecerse como un estado y eso implicaba establecerse en ciertas zonas. Ahora, el tema se va a volver complejo porque... Al, al año de eso ellos se agregan a la ONU, entonces la ONU va a da, validar este Estado de Israel y Palestina, uh, si pudiera yo decirlo y les digo, soy ignorante y no, no tengo las credenciales para hablar de esto, pero sí veo un poco más de arrogancia, uh, no, no arrogancia, más bien arrogancia soy Israel, <ríe> en mi opinión, solo es mi opinión, ¿eh? y un poco de orgullo para los palestinos diciendo... Pues ellos dicen que son el país, pero nosotros decimos que no son un estado y estas son nuestras tierras. Y realmente esa es la discusión a un nivel muy básico, muy domi, muy de primaria. Es decir, la discusión es que se están peleando territorios. Esto es lo mío, no es lo tuyo. Yo, desde miles de años atrás nosotros eh, estábamos aquí, ustedes llegaron y nos quisieron robar nuestro territorio y esto ha sido una pelea por miles y miles de años por un territorio. Realmente esa es la, la, la discusión. Ahora, eso se ha mezclado con miles de intereses políticos, con miles de intereses uh, que quedan fuera siquiera del Evangelio. Es conquistar más espacio, es tener más poder económico, es tener más poder de territorios en donde los hay más riquezas, en donde hay más recursos, en donde hay más posibilidades. Y lo que ha estado haciendo el Estado de Israel en los últimos 20 años es que poco a poco se ha ido extendiendo, o sea, como robándose territorios, eh, diciendo esto es mío, esto también entraba dentro de lo mío, y con fuerza militar ha ido desplazando eh, principalmente en la zona de Cisjordania a, al Estado de Palestina. Entonces, el problema fue que en 1967 por ahí a, el, hubo una, otra guerra, donde... Los palestinos eh, sí agarraron de sorpresa a los, eh, al pueblo, al, al Estado de Israel, perdón. Y entonces terminaron habiendo una guerra ahí muy fuerte también, en la que al final Israel termina ganando esa guerra, pero eh, y divide Palestina en dos. O sea, va, va a terminar dejando una franja que es conocido como Seguro si has leído algo o estás escuchando algo, es la franja de Gaza, que es desde ahí donde se perpetraron los ataques este sábado donde lanzaron misiles a Israel. Entonces se cuenta que uh, Israel está en medio de dos zonas eh, de Palestina. Por un lado tiene encerrada la franja de Gaza. Puedes buscar ahí en, 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 en tu navegador y poner cuál es la franja de Gaza y cuál es el otro territorio de Palestina y vas a darte cuenta que Haz de cuenta que Israel lo partió, eh, el Estado de Israel partió eh, Palestina en dos. Yeah. Entonces el Estado de Israel, eh, también puedes ver una cronología de cómo ha crecido este, este Estado de Israel eh, desde el 67 al día de hoy, cómo se ha ido expandiendo y cómo ha ido comiéndose eh, la zona de Cisjordania y la parte donde no ha podido robarse o tomar control es la Franja de Gaza. Entonces el estandarte de Palestina, o, o de este pueblo, es Gaza, ya, entonces, desde ahí es donde lanzan sus misiles, Israel tiene mucho más tecnología, uh, pero todo esto es, ya, es, es, al final es eso, es una guerra de poder, de conseguir territorios, y no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, ya, porque si habláramos de un pueblo de Dios, entonces hablamos de un pueblo en el que Palestina, Israel, Israel, uh, Japón, China, la India, pueden entrar, ya, no tiene nada que ver con eso, y es tan sencillo como verlo así, pero por ahí se levantan algunos uh, diciendo, oremos porque Dios le dé la, la, la victoria al pueblo de Israel, ya, <risa> no sé, eso está tan alejado de la misericordia, del amor, de la gracia que Dios nos ha enseñado, que Jesús vino a predicarnos, que Jesús vino a regalarnos que Jesús vino a decirnos, esto es lo que nos conviene hacer como seres humanos. ¿Ves? La lucha no es contra un país. Los enemigos no son los palestinos, los filisteos, los musulmanes, los que piensan diferente al pueblo de Israel. Estoy haciendo comillas para los que no ven. O sea, nadie ve. Ya, <risa> yeah. no se trata de eso. No se trata de el pueblo de Dios está siendo atacado por el enemigo. El enemigo no son todos esos versos en donde eh, Satanás está tratando de destruir la bendición de Israel. No es una guerra santa, no es una guerra espiritual. Esto es una guerra de fines políticos. O dicho de otra manera, esto es una guerra entre seres humanos. En donde el enemigo el enemigo no es un país o es otro. El enemigo es la ambición, el poder, el orgullo, la avaricia donde el enemigo terminamos siendo nosotros mismos. Esto no es una guerra entre uh, dos entidades espirituales que están compitiendo por saber quién es más poderosa y que al final todos sabemos que Dios va a dar la victoria y se reúnen iglesias y están orando y tienen la bandera del Estado de Israel en sus congregaciones y declaran por horas eh, que Dios va a destruir a los enemigos. No sé, eso es, está tan alejado de lo que del Dios que yo creo que es. Y perdón si sí, alguno se va a ofender con este episodio. Ah, no pretendo ofender a nadie, pero sí pretendo dar mi postura e incomodar. Porque por muchos años llegué yo a tener ese sentimiento como nacionalista sobre la bandera de Israel, sobre decir, yo quisiera eh, ser, ese, eh, haber sido judío porque tengo el, 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 el favor, o, o haber, ser israelita porque... Eh, o más bien ser sionista, que en realidad esa es eh, la, la definición o el, la, eh, el término que se usa para alguien que vive en, en Israel. ¿Ya? Tener eso porque entonces siento el favor de Dios, hay, hay cierta, es, estás como en la en el punto en, o en el, en el nivel de arriba en el favor de Dios. O sea, por eso les va tan bien a los israelitas, por eso tienen tanta tecnología, no sé, y ves iglesias, de verdad, ves personas, predicadores, hablando de esto, diciendo Israel tiene el favor de Dios y por eso les va tan bien y por eso son tan inteligentes y por eso tienen tanta tecnología, ya, no sé, tal vez simplemente tienen tanta tecnología y han desarrollado tantas habilidades por ambición, ya. Tal vez hay la misma tecnología y la misma capacidad en pueblos como la India, que hoy en día se han desarrollado tanto en creación de software. O en México mismo, Latinoamérica, países que han desarrollado tantas cosas y la corrupción no nos ha dejado avanzar, tal vez. <risa> yeah. Pero al final esto no es una guerra entre dos entes espirituales peleando por dar la victoria a un dios y destruir al diablo. Esto es una pelea del ser humano. Esto es una guerra que entristece. Esto es una guerra que, ah, que a todos nos debería de ocupar. Y si tú has decidido, no sé, dedicar algunos minutos de tu semana, de tu, de tu días a orar por esto, piensa bien en tu oración. ¿Por quién estás orando? ¿Por un pueblo? ¿De Israel? ¿Porque Dios traiga favor a su pueblo? ah Déjame te digo que el pueblo de Dios es Israel es Palestina, es el que está lanzando bombas como el que las está recibiendo, es el que está uh, huyendo de la violencia como el que está generando violencia. Ese es el pueblo de Dios. ¿Y el enemigo? El enemigo no es Israel, el enemigo no es Palestina, el enemigo no es el brazo armado de los palestinos, el Hamas, tratando de lanzar bombas. El enemigo tampoco es el Estado sionista defendiendo esas bombas y lanzando represalias. Ya. Yeah. El enemigo es el mismo ser humano. Nuestra hambre de poder, nuestra hambre de avaricia, nuestra hambre de orgullo, nuestro ego reflejado en querer conquistar al otro, en querer crecer y ser mejor que el otro a través de la violencia. Les digo, es un tema complejo acercarse a esto sin tal vez las credenciales necesarias no pretendo ser un historiador en el tema, ni un experto en la guerra hay gente mucho más experta que yo que sabe mucho más de esto pero con pocas credenciales o ninguna credencial me atrevo a decir que esto no es una guerra espiritual esto no es una guerra de Dios contra el diablo y aquí no hay victorias y aquí hay gente que está sufriendo hay gente que está batallando hay gente que está destrozada, sin recursos, gente que ya yeah, que va a morir todavía. Y lo único que nos queda es ser sensibles a esto, tener cuidado con nuestras declaraciones, tener cuidado con nuestras expresiones de lo, que, uh, de, de lo que decimos, pero sobre todo, y lo más importante es, te animo a dejar de validar este conflicto a través de la Biblia. Orar por la paz de Jerusalén no es echarle porras a un ejército del Estado de Israel. Orar por Israel no es clamar por venganza. Tenemos que orar por Israel, por Palestina, por el que sientas la necesidad. Dedica unos minutos de tu día, al menos a meditar en lo que está sucediendo, a pedir que el favor de Dios venga sobre la vida de estas personas que cambie el corazón de los mandatarios y que dejen de pelear por esto. Es un tema complejo y no sé, sé que <ríe> no ha pasado en miles eh, de años. Incluso se ha eh, intensificado estos últimos 50 años, peleándose por territorios y todo, no sé, tantas cosas. Y habrá gente que dice que está a favor de Palestina y habrá otros que dicen que están a favor de Israel. Déjate doy algunos datos duros. Y con esto no estoy poniéndome del lado de Palestina, pero ya Israel ha, ha abusado fuertemente de los uh, derechos de los, de los palestinos por años, robándoles territorios, diciéndoles que este es territorio de Israel, sometiéndolos a, lugar, a, no sé, a un tipo de esclavitud en donde no pueden salir de ciertas zonas. Para un palestino es casi imposible salir, la única forma en la que pueden salir es por la, uh, por la parte que está en, en Gaza, un palestino que está en Gaza, le es imposible salir uh, si no es por Egipto, es la única forma, yeah. es, es complicado. Pero para algunas personas en, cierta, en Cisjordania es casi imposible salir de ahí, porque están rodeados por todos lados de un país como Israel. Y están literal sometidos por una fuerza militar, una fuerza política que no les permite. Ya, y basta con ver un poco el mapa. Y con esto les digo, no es que yo esté del lado de Palestina. Porque, si soy honesto, cuando empecé a descubrir esto hace más de... En el 2010 empecé a leer un poco más de este conflicto. Hubo algunos ataques de bombas por ahí del 2010. A ah, inmediato, sí, un poco a la tarea de entender lo que sucedía en esta, en esta, zona, del país, en esta zona del mundo. Ah, y sí, es increíble cómo Israel ha tomado muchos territorios, cómo ha anexado muchos territorios y los ha hecho a base de fuerza militar, a, farsa, a base de fuerza política y ha robado muchos territorios, o si no te gusta la palabra robar, los ha tomado, como dicen ellos, los ha anexado. Y en el papel pues suena como, ah, todo bien, pues Israel va creciendo, es, es un país ahora más grande, con un territorio más grande. Pero en, el, en, en lo que sucede ahí es que gente se está quedando sin hogar. Gente ha quedado literal en el limbo, encerrada entre una frontera en la que no tienen credenciales para salir, en la que literal es casi imposible a ver a sus familiares, imaginen que familiares han quedado del otro lado de la franja, es imposible para ellos volver a verse, porque no pueden llegar, y si llegan, corren el riesgo de ser reconocidos como uh, israelitas o como palestinos, y entonces pueden eh, ser eh, secuestrados, pueden ser eh, sus derechos humanos pueden ser eh, violentados, en fin. Basta con que veas algunas películas que están eh, de, de este conflicto palestino-israelí. En, en Netflix hay muchas, en Prime, no sé, hay varias películas que puedes ver ahí. Entonces puedes imaginarte cómo es la cosa. Que algunos cineastas han retratado este, este, este momento, esta situación del, del mundo y lo han, puesto, lo, lo han puesto ahí con algunas historias, que tal vez algunas son un poco exageradas, pero algunas otras son ciertas. ya yeah, Entonces... Imagínate lo difícil que es vivir así, teniendo que responder a los intereses de dos países que se están peleando simplemente por eso, porque dicen este es nuestro territorio y otros dicen este es el nuestro, porque así nuestro Dios nos lo dijo y así naces, tal vez es ahí donde se presta a la malinterpretación. Pero si, si yo me atreviera a decir que este conflicto tiene un origen, este conflicto tiene miles y miles de años, de origen. Pero Jesús, en su sabiduría, en su gracia y en su amor, como nos invita a todos que vivamos, nos dejó una enseñanza y creo que sigue aplicando al día de hoy para todos aquellos que piensan que un pueblo es el pueblo de Dios y el otro no. Y vean lo que Jesús contesta. Está en Juan 4, 21. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ya, yeah. no tiene importancia. Porque lo que importa no es donde un, un lugar físico, no es un territorio. Ya yeah. Y si se ha utilizado esto como excusa para destruir un país, para destruir un estado, para matar personas, creo que es la excusa más barata que existe. Ya... Yeah. No sé cuál sea tu postura con todo esto. Sería increíble saber lo que piensas, lo que opinas. Puedes no estar de acuerdo conmigo. Pero en lo que creo que no podríamos debatir es que Dios, Dios nos ama a todos. Tanto palestinos, como sionistas, como judíos, como israelitas. Ya. Yeah. Que cada uno es diferente. Dios ama a los árabes como a los palestinos. Dios ama a los sionistas como a los judíos. Ya, yeah. No hay un pueblo que sea superior a otros, porque todos nosotros somos el pueblo de Dios. Y si quieres darle una cierta uh, discriminación a esto, digamos que todos los que han decidido caminar en las creencias de Jesús pueden ser parte de un pueblo escogido, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero aún así, ese sería entonces el único pueblo diferente al otro que ha decidido caminar con Jesús y no porque Dios ame más a uno que a otro sino porque es consciente de las bendiciones que tiene tal vez sería la única diferencia que del todo no estoy de acuerdo con eso pero sin embargo creo que no es excusa para lanzar una bomba sobre otros así que convirtamos este odio este ah, hambre de poder en construcción ya en, en, en poder construir juntos. ¿Ya? Es, creo que es una buena enseñanza para el, que, para el vecino que tengo al lado, para el que él piensa diferente a mí. ¿Ya? No se trata de, de conseguir y ganar territorios. No saben lo incómodo que me pone escuchar Dios te entregó un territorio y vas a conquistar ese territorio. Porque a veces eso implica destruir a alguien más, robarle el territorio a alguien más. Y creo que el único territorio que tenemos que conquistar es el territorio en el donde somos misericordiosos, donde amamos al prójimo, donde nos preocupamos por el otro, en donde destruimos nuestra hambre de orgullo, de poder. Ese es el territorio al que estás llamado a conquistar. Y si se trata de conquistar un territorio, entonces primero, conquístate a ti mismo. Domina tu ego. Controla tu hambre de venganza porque alguien más te está haciendo daño o está haciendo daño a alguien más yeah. porque entonces ahí nace es ahí donde nacen las guerras es ahí donde nace el hambre de dominar al que sientes inferior a ti y si tú puedes en estos días regala una oración para todos aquellos que están sufriendo en esta parte del mundo yeah. porque de todos lados están sufriendo familias están muriendo familias están Perdiéndose, el temor, la tristeza que se está viviendo allá es doloroso. No nos queda más que sentir compasión por eso, levantar una oración y al menos, al menos dejar de ser tan ignorantes y decir que esto es una guerra espiritual. Ya. Yeah. Sin más, espero que te guste. Nos vemos la próxima semana.